0: Buen día, feliz inicio de semana. Hoy es lunes 18 de octubre y esto es el show diario. Soy Mónica Valverde. Aquí te contamos todas las noticias que necesitas saber antes de empezar tu día.
1: Buenos días, mi nombre es Gabriela de la Hoy. Por fin esta dupla se encuentra junta otra vez. Espero que hayan descansado bien y que esta semana inicien con mucha energía. Arrancamos con un resumen de todo lo que pasó este fin de semana. Ayer domingo todos nos despertamos
0: con la noticia de que la destitución del director de la Policía Nacional mediante el decreto 656-21 se designó al general Eduardo Alberto Ten como nuevo director general de la Policía Nacional sustituyendo al mayor general Eduardo Ramón Sánchez González, quien estaba al mando del organismo desde el 16 de agosto del año pasado. Además se designó al general Orison Olivense Minaya como nuevo subdirector general.
1: En el tema de la vacunación tenemos una cancha con distintas opiniones. Por un lado, la vacunación se incrementa por la necesidad de tener la tarjeta de inoculación en los establecimientos a partir de hoy lunes 18. Sin embargo, usuarios en las redes sociales perciben incoherencia con que a los turistas no se les pida tarjeta de vacunación para entrar al país. Mientras que a los dominicanos sí, como el Ministerio de Turismo dijo el jueves. Rápidamente, el Mitura aclaró que sí se les va a pedir su tarjeta de vacunación, al igual que los dominicanos, para acceder a los bares, restaurantes, discotecas, clubes, centros comerciales y cualquier otro centro de diversión en la nación caribeña. En una esquina tenemos a un grupo de ciudadanos que protestaron frente al Palacio Nacional para que se revoquen las medidas sanitarias impuestas contra los que no han querido vacunarse. A mis hijos los defiendo yo, no la vacuna, no a la vacunación obligatoria, respeto a nuestro derecho derecho eran los titulares de las pancartas. Esta decisión del
0: Ministerio de Salud Pública se encuentra con objeciones legales que deberán decidirse en los tribunales de justicia. La presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional citó de manera formal a la presidencia de la República a sí mismo y al ministro Daniel Rivera, que es el ministro de Salud Pública, por supuestamente tener diversas violaciones constitucionales en torno a la obligatoriedad de la tarjeta de vacunación. La cita fue fechada para hoy lunes 18 del presente mes de octubre a las 10 de de la mañana y el Tribunal Superior Administrativo conocerá el próximo martes, 19 de octubre, eso es mañana, una solicitud de medida cautelar que procura la suspensión de la resolución 00048 emitida por Salud Pública, que establece la obligación de presentar la tarjeta de vacunación de COVID-19 en negocios, escuelas, trabajos y lugares públicos cerrados.
1: La Asociación de Bancos Múltiples de República Dominicana, aparte de anunciar que van a pedir tarjeta de vacunación para entrar a las entidades bancarias, informó que a partir de noviembre los horarios cambiarán. De lunes a sábado las sucursales bancarias ubicadas en centros comerciales abrirán entre 8 y 9 de la mañana y comenzarán operaciones a las 10. Las oficinas ubicadas en supermercados abrirán a las 9 de la mañana de lunes a sábado, detalla el comunicado. Las sucursales bancarias concluirán sus operaciones entre las 4 y las 6 de la tarde de lunes a viernes. Los sábados cerrarán entre 1 y 2 de la tarde. Las que están ubicadas en plazas comerciales cerrarán a las 6 de la tarde de lunes a viernes y los sábados estarán abiertas hasta las 2 de la tarde.
0: En temas más controversiales, el senador Rogelio Genao fue tendencia por sus declaraciones sobre la violación entre pareja. No puede sancionar como si fuera una violación a un tercero, a una gente que usted tiene una relación formal garantizada por consecuencias civiles. Esto fue lo que manifestó Genao durante una entrevista realizada en el programa matinal, pero luego pidió disculpas por sus declaraciones. Dijo que si al nosotros dar una respuesta a esa pregunta directa ofendimos a la mujer, a la sociedad, humildemente, les pedimos disculpas y decir que en la próxima reunión de la Comisión Bicameral vamos a plantear la redacción original de la propuesta nuestra que sancionaba ese tipo penal con 10 a 15 años dijo el legislador durante una entrevista en el programa radial Gobierno de la Tarde digo yo, menos mal que él cree que solamente fue a las mujeres que ofendió.
1: Con una disculpa todo se resuelve. Si ustedes creyeron que la batalla del PLD y el PRM se había acabado, se equivocaron estos estaban en intensa lucha política por el control de la Asociación Dominicana de Profesores. El primer gremio fue por el control del colegio de abogados en donde ganó el PRM. Sin embargo, en las votaciones de la ADP ganó el PLD con su representante Eduardo Hidalgo. Danilo Medina hizo su aparición donde expresó que mucha gente creyó que el PLD estaba muerto. No estaba muerto. Estaba de parranda. Mucha gente que se lo creyó, mucha gente que entendió que ya no tenían que preocuparse por nosotros y se lo creyeron y despertaron hace aproximadamente 15 días cuando sintieron que en toda la República Dominicana se celebró un proceso de la Asociación Dominicana de Profesores y se dieron cuenta que el PLD estaba ahí vivito y coleando.
0: Y para iniciar este lunes te decimos que subió 3 pesos la gasolina regular, por lo que el galón se venderá a 249 pesos con 80 centavos, mientras que el galón de la gasolina premium, gasoil óptimo gas licuado de petróleo y metrogas natural se mantienen igual hasta el momento
1: Nos vamos del patio y aterrizamos con las internacionales
0: Un grupo de hasta 17 misionarios cristianos estadounidenses fueron secuestrados en Puerto Príncipe cuando abandonaban un orfanato, informó el diario The New York Times Según el periódico, el grupo que incluían Niños, fue raptado por una banda criminal cuando se encontraban en un autobús que se dirigía desde el orfanato al aeropuerto. En Haití los secuestros han incrementado, pero a pesar del deterioro de la situación de seguridad en Haití, la abducción de un grupo tan grande de estadounidenses sorprendió a las autoridades locales. Dicen que se trata de la pandilla 400 Mauso, quien acusada de secuestrar a cinco sacerdotes y dos monjas a principios de este año.
1: Nos acostumbramos a los mom jeans, a los culottes, los campanas, los boyfriend jeans, pero resulta que los de tiro bajo vuelven a estar entendidos. Sé que esta noticia no le agradará a mucha gente. Los estilismos de las celebridades confirman que el tiro bajo está de regreso para quedarse. Lucir ombligo es la nueva máxima de diseñadores y estilistas y la forma de conseguirlo ha sido tan sencillo como tirar de tijeras y bajar el tiro de pantalones, faldas, mini o shorts, como se ha visto en las últimas pasarelas de Milán, París, Nueva York o Madrid. Así lo lucen Beyoncé, las hermanas Hayel, Kendall Jenner o la hija de Madonna, Lourdes María León.
0: Y el director de la policía de la policía, España, Francisco Pardo Piqueras vendrá al país el próximo 15 de noviembre para asesorar al gobierno y al Consejo Superior Policial sobre la reforma que se está llevando a cabo dentro de la institución. Esto está estipulado como parte de la reforma policial que gestiona Luis Abinader.
1: La venganza de las Juanas en la novela que le está pisando los talones a la serie más vista en las últimas semanas, El Juego de Calamar. Según el sitio Flix Patrol, la serie mexicana ya alcanzó el puesto número 5 de lo más visto a tan solo 10 días de su estreno. No solo en países dispensados hablantes. Aunque el drama surcoreano aún mantiene el liderato actual, pero poco a poco disminuye la cantidad de público que él elige. Bien, ahora yo quiero que volvamos
0: con las nacionales para hablar sobre un temita que empezó a sonar hace nada más y nada menos que cuatro añitos y algo más. Casi nada. Casi nada. Y es que luego de tantas sesiones, por fin se conoció la sentencia del caso de los del soborno de 92 millones de dólares dados por Odebrecht, uno de los más importantes expedientes de corrupción de los que se tiene en registro en la historia de nuestro país. Solo fueron hallados culpables Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, a quienes el tribunal condenó a 8 y 5 años de prisión respectivamente. Así como también eh, subimos una noticia al respecto en nuestras redes sociales el pasado viernes y el decomiso de sus bienes. Mientras que Conrado Pitaluga, Andrés Bautista, Tommy Galán y Roberto Rodríguez fueron absueltos. O sea, ellos no son culpables de nada, no hicieron nada. De 14 imputados en este caso, solo llegaron 6 a juicio y de 6 solo fueron 2 culpables. En las redes de debate que solo condenaron a los pero no, sobornadores, perdón, pero no, no a los sobornados. Pero yo sé que ustedes, al igual que yo, se han quedado con muchas dudas. Por ejemplo, lo que yo me pregunto, no sé tú, Gabriela, pero ¿a quiénes más o menos sobornó Ángel Rondón? Porque parece que a nadie, porque hay vimos que el grupo resultó absuelto, pero prefiero que para eso hagamos un análisis de la mano de un especialista. Por eso yo le quiero dar la bienvenida al show diario a Romina Figoli, quien es abogada, socia en Arias y Figoli, abogados y consultores. Hola Romina, un placer tenerte con nosotras para que nos arrojes luz sobre este tremendo casito. Yo creo que realmente ya aquí tenemos que pasar la batuta a, un, a una abogada en este caso que nos explique un poquito más, cosa que nosotras de verdad que no logramos entender.
2: Buenos días, chicas. Muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, sí, la, la verdad es que la gente se quedó con muchas, muchas dudas. Eso que tú mencionas sobre, bueno, hay un sobornante, pero parece que no hay sobornados. Eh, la gente en las redes sociales también indignada con el hecho de que solamente fueron condenados dos de seis. Pero lo primero, y, y ojo, aquí hay que hacer una reserva muy grande y es que lo que tenemos conocimiento es del dispositivo de la decisión eh, que fue leída el pasado jueves, pero recuerden que la sentencia íntegra todavía no la tenemos en mano, que es donde se supone que estarán todas las motivaciones más profundas de todas esas decisiones finales. Esa sentencia eh, íntegra con las motivaciones y el razonamiento de las magistradas estará, será leída creo que el 25 de noviembre, si mal no recuerdo. Eh, o sea que hay que esperar para, para hacer juicios de valor eh, sobre la decisión. Ahora bien, eh, a mi entender, en mi opinión, las, el trabajo que hicieron las, las tres juezas del, del, tri, del primer tribunal colegiado fue excelente en cuanto a la conducción de las audiencias y en cuanto al análisis que hicieron en, en, en la breve decisión que leyeron el pasado jueves, porque recuerden algo, el tribunal trabaja con lo que las partes le den, con las, partes, eh, con las pruebas a cargo y a descargo que someta tanto la parte acusadora como la defensa técnica de los imputados. Entonces, eh, no es secreto para nadie, y no nos enteramos ni el jueves, ni, ni hace un mes, ni hace dos, que la acusación del Ministerio Público era muy deficiente. Eso, eso no era un secreto para nadie, incluso eso lo vino advirtiendo quien hoy es Procuradora General de la República, la magistrada Miriam Germán Brito, hace ya varios años, en un voto disidente famoso, ya, ya estaba, con su calidad de juez de, de, de la Suprema Corte de Justicia, ya estaba diciendo en ese momento, señores, si con esto que el Ministerio Público va a acusar, aquí no hay caso, en aquel momento, quizá un poco precipitada por el momento en que estaba todavía el caso, todavía quedaba Qué por bravo. investigar, pero aparentemente se quedó igual desde esa fecha hasta ahora porque el Ministerio Público no presentó una acusación eh, con suficientes pruebas, incluso entre los círculos de, de abogados, mucha gente esperaba que no hubiese condenas. Se sorprendieron muchos abogados con el hecho de que existieran esas dos condenas. Wow. O sea que eh, la sociedad quizá no lo entienda tan así y muchas veces critican a la justicia y dicen no, las juezas hicieron un trabajo más, están compradas, no sé qué, pero señores, acuérdense de algo, ellas trabajan, con la acusación
1: del ministerio público y las pruebas a cargo y a
2: descargo que sometan las partes.
1: Una pregunta, Romina, aquí sumamente ignorante yo, una ciudadana más que no tiene mucho conocimiento de eso. Ahora que tú explicas eso, eh, es súper válido y, eh, y es muy claro para nosotros que siempre cuando hay casos así de tanto poder mediático, hay un, hay un caso que se lleva fuera de, de eso y es el que realmente se está llevando a cabo. O sea, nosotros siempre hacemos eh, alegaciones, hablamos de cómo se debería de dar la cosa. O sea, mu Muchos temas que se hablan fuera de, del juicio Pero realmente como tú dices o sea, Las pruebas fueron las que se sometieron por el, por el Ministerio Público ¿A qué se debe que haya sido tan deficiente? Si hay una respuesta que, o una idea que tú pudieras tener sobre eso Mira, eh,
2: eso es muy debatido eh, muchas, Mucha gente a veces dice Bueno, se pregunta ¿Fue a propósito o no? Eh, recuerde que esa investigación la llevó a cabo la gestión pasada uh -huh. y ahora la gestión actual del Ministerio Público que tiene una cara nueva que eh, se supone que es independiente bueno, ha tenido que asumir las consecuencias de esa investigación, claro eh, pero una respuesta clara nadie te puede dar ¿por qué? ¿por qué hubo interrogatorios que debieron hacerse en Brasil por ejemplo y que el magistrado Ortega Polanco en su momento eh, autorizó al Ministerio Público para que fuese a hacer y no los hicieron? Eh, documentos que se sometieron en, en idioma extranjero, cuando para un abogado y hasta para una persona no abogada 101, cualquier juez no va a fallar independientemente de que sepa o no el idioma en base a un documento que no está traducido por un intérprete judicial eh, al español. Entonces ese tipo de cosas, detallitos que, que son, que llaman mucho la atención, pues dejan la duda de si, de si fue a propósito o no esa deficiencia en la investigación.
1: Okay. Otra cosita, el tema de, de que las personas están molestas, tú dijiste que se va a dar a conocer como más profundo, pero ya lo que se dijo es lo que es, independientemente de lo que se va a dar a conocer más adelante. O sea, la decisión está tomada y esas personas están absueltas, o sea, salieron caminando para su casa directo sin ningún tema. O sea, ya no hay chance de que, de que lo condenen. De que a futuro ponte tú. Yo estoy hablando aquí sumamente en el no, aire. No, que llegue un
2: verdugo y yo Mira, pero yo tengo que Esto es esto así. Exacto. Bueno, en primer lugar, eh, recuerden que la sentencia... Uno, bueno, primero ni siquiera tenemos la sentencia íntegra, pero la sentencia no es definitiva. Eh, y okay. ya las partes anunciaron que van a apelar. Ya, o sea, que se puede bajar. Ya el Ministerio Público dijo que va a apelar, para mí precipitadamente dijo que va a apelar a todos, to con respecto a todas las condenas. Y también los condenados dieron, evidentemente van a apelar. Uh -huh. Sí, respuesta a tu pregunta, sí. Eh, si sí. acuérdense, bueno, no recuerden porque ustedes no lo saben, pero la Corte de Apelación lo que va a analizar eh, es solamente. Hace un examen de la sentencia. No se va a conocer el juicio de fondo nuevamente, como ocurría con el Código de Procedimiento Criminal anterior. Es simplemente un juicio a la sentencia. Y algo interesante eh, sobre el tema del sobornado y el sobornante, y que la gente dice, y el mismo Ángel Rondón dijo en una entrevista, bueno, cuando salió del tribunal, que a quién soborné parece que me autosoborné yo. Claro, que eso es hecho <risa> lo que la gente está diciendo,
0: como que bueno, no es que defendamos a Rondón, pero a quién fue que sobornó, porque si no... Fueron para juzgar se necesitan dos. Claro, para juzgarse se necesitan dos para que haya un crimen. Entonces, eso es otra cosa. O sea, la gente no no lo, no lo está entendiendo y creo que es un poco la incomodidad que, que persiste en la las decisión. redes. Uh
2: -huh. Sí, ese tema es un poquito técnico y eh, les comento, el, el ilícito por el cual Ángel Rondón fue condenado es soborno nacional que está tipificado por la ley 448-06 esa ley en su artículo 3 y le voy a leer brevemente el artículo porque necesariamente hay que desglosarlo para que la gente entienda uh -huh. por qué puede haber un sobornante y no necesariamente identificar un sobornado que haya aceptado el supuesto soborno dice ese artículo que toda persona ya sea física o jurídica que ofrezca prometa u otorgue intencionalmente a un funcionario público o a una persona que desempeñe funciones públicas, cualquier objeto de valor pecuniario, beneficio o promesa, para sí mismo u otra persona, a cambio de que ese funcionario realice u omita realizar cualquier acto en el ejercicio de sus funciones en asuntos que afecten el comercio y la inversión nacional, se hace reo de soborno nacional. De la lectura de este artículo podemos concluir que con la sola oferta con que se pruebe que existió una oferta a un funcionario público de soborno sin necesariamente identificar cuál fue el desenlace de esa oferta, fue no. si fue aceptada ah, claro. o, o no. O sea que sí, por ser sobo sobornante, ya automáticamente... Con la propuesta es suficiente. suficiente. Claro, con la es suficiente. propuesta es suficiente. Ahora bien... Muchos eh, juristas en las redes sociales, luego de la lectura de la decisión del dispositivo, decían, sí, no hay que establecer que un sobornado que lo aceptó, pero sí debe identificarse a quién se le ofreció, a quién Ángel claro. Rondón le ofreció esos montos a cambio de esos favores. Entonces, las magistradas muy hábilmente utilizaron un argumento eh, que bueno, que ustedes me dirán cuál es su opinión, pero, y es el siguiente, ellas dicen... Sucede que ya aquí está probado, fuera de toda duda razonable, que el señor Ángel Rondón Rijo ofertó, hizo la oferta para sobornar. Recibió dineros en cuentas manejadas por sus empresas con el objetivo de obtener favores. ¿Cuáles eran esos favores? ¿Para qué? Esos favores eran obtención de obras públicas, aprobaciones congresuales y ese tipo de actuaciones, ¿quién la puede hacer? única y exclusivamente la pueden hacer funcionarios públicos en el ejercicio de funciones públicas. Claro. Entonces, en vista de que las actuaciones por las cuales Ángel Rondón ofertaba esos dineros eran únicamente actuaciones atribuibles a funcionarios públicos, dicen las magistradas, ya no es necesario entonces identificar una persona que haya aceptado o no esa oferta, porque ya es que la propia oferta, lo que buscaba a cambio, eran temas que únicamente podían... Eh, otorgar funcionarios públicos entonces es un tema muy técnico y debatido eh, claro. que habrá que ver en la decisión íntegra, habrá que ver de qué forma ellas lo abordan y va a ser muy interesante eh, ver esa sentencia y ver qué decidirá también sobre ello la corte de apelación Claro, y creo que lo interesante
0: de que hayamos tenido este encuentro, que hayamos decidido analizarlo contigo, Romina, eso mismo es entender, es arrojar luz tanto a nosotras como a nuestra audiencia, que tal vez no conocemos el tipo de tecnicismos, pero sí es importante, porque al momento de uno decir, bueno, eh, pero, pero entonces, ¿qué es lo que va a pasar con Rondón? ¿Qué es lo que va a pasar con los otros? Creo que ahora podemos juzgar y entender más a profundidad qué es lo que sucede y cómo también están estructuradas las leyes, eh, a nivel nacional, porque eso es algo de, de ese tecnicismo de la ley, de lo que dice, que tal vez yo no voy a entender como abogada, pero es siempre bueno pues de la mano de un especialista que, que nos diga qué es lo que ¿Qué es lo que está pasando?
1: No, y, y, y ahora que hablamos con Romina, yo sé que hay mucha gente que se va quieta un poquito, que ve espera los días, que, que hay que esperar, claro. como bien tú, tú nos aclaraste, eh, Romina. Pero antes de cerrar, a mí se me había quedado una pregunta que yo quería hacer, porque vi en las redes, aparte del tema que comentaba Mónica, mucha indignación ante la cantidad de años. Yo, no, yo desconozco realmente la cantidad de años que usualmente corresponde a ese tipo de... Eh, de crímenes, se le dice crímenes o, o, o delitos. Eh, es, ¿Es correspondiente? Porque la gente dice, conchele, tantos años haciendo esto, tantos años lucrándose de eso, y al final ocho años, y con buena conducta o con buen comportamiento fácil que pueden salir en menos, van a pelar, como bien tú comentabas. Entonces, la gente tiene mucha indignación también con la cantidad de, de la pena. Bueno, eh, eso
2: también es algo que, que se ha comentado mucho. Eh, la condena de Ángel Rondón, que fue de ocho años, la máxima que pudo haber obtenido eh, por, por lavado de activos eran 20 años. Sin embargo, ¿qué pasa? Los delitos de cuello blanco, todo lo que son fraudes eh, financieros. Eh, temas de corrupción lamentablemente los jueces no solamente esas magistradas sino todos los ven con otros ojos y siempre son muy benignos con ese okay. tipo de más
1: suaves Mucho...
2: exacto eh, la gente lo, los tribunales a veces piensan o, o tienen la concepción de que para que sea una condena tiene que haber sangre muerte eh, violencia tiene que haber violencia uh -huh. ese tipo de cosas sin okay. embargo eh, señores el tema de la corrupción probablemente haya causado más uh -huh. muertes que, que, un, que una persona que mate a dos en un colmado, o sea... Pero 100%. Eh, eso eso es algo que, que hay que analizar, es un autoanálisis que debemos hacernos. Es interesante
1: eso que tú comentas.
2: Sí, ¿no? sí, la verdad es que es que muy, muy pocas veces he visto condenas más fuertes con, con delitos que, que sean económicos.
1: Ok, muchísimas gracias Romina por acompañarnos aquí, definitivamente es un caso que le vamos a seguir dando seguimiento, que le vamos a estar comentando y cualquier otra duda que ustedes tengan no duden en comentárnosla a través de nuestras redes sociales arroba el punto shot que ya sabemos que contamos con la asistencia de Romina para aclararla hasta aquí el shot diario de este lunes